0: Bienvenidos. esto es Podcast Cinematográfico de Marvel. Saludos Marvelivers, les damos la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Cinematográfico de Marvel, el podcast de Radio de Babel, en el que hoy, en vivo por Twitch y sin editar en formato podcast, vamos a hablar en principio del aniversario de los cuatro fantásticos que se aproxima, que ya lo tenemos cerca, la familia de superhéroes de Marvel, o... Vamos a debatir. La primera familia de superhéroes en la historia de los superhéroes, tal vez. No estoy solo para esto, saludo a mi compañero Lucas García, arroba MagoPunky. ¿Cómo estás, Lucas?
1: Agotado. Agotado, mudándome. Estoy destruido, no puedo más.
0: Bien, ¿cómo sí, viene la no, mudanza? ¿Necesitas ayuda en lugar de cafecitos? ¿Crees que hoy pidamos gente que se acerque ahí a Segurola y Habana para ayudarte con la mudanza?
1: No, necesito cafecitos para poder pagar el flete. El fletero, el fletero.
0: El fletero y la hija del fletero. Saludo al doctor, el agente Olmos Kant, responsable de la cuenta de Twitter, arroba Marvel Podcast, guión bajo. ¿Cómo estás, Flavio? Me agarraste masticando una gomita más dura. Sí, te pusiste a masticar algo justo en el momento de que estamos presentando, era obvio que te Ahí iba está. a hablar. ¿Cómo estás? Ahí la trae. Bien, bien. <risa> eh, sí, yo sé que el flete de, del mago es caro, porque como está viviendo en una isla privada, el traslado en, en lancha está carísimo. Así es. Y saludamos al artista de Podcast Cinematográfico de Marvel, Pablito Ours. ¿Cómo
2: estás? ¿Cuándo, muchachos? Tanto tiempo. Muy Tuvimos bien. una semana sin, sin salir vivo y me pareció eterno, ¿eh?
0: Se hizo largo, ¿no? Eh, hubo ¿Sí? gente ahí en Ivox, en, e en los comentarios o en las redes, pidiéndonos que no los abandonemos cuando no hay serie de Marvel. Pero bueno, eh, la semana pasada teníamos ganas de salir. De hecho, habíamos dicho que íbamos a salir al aire, pero también teníamos ganas de rascarnos los huevos el martes. <risa> y no hicimos nada. Así que les agradecemos a todos y les pedimos disculpas a los que nos esperaban. Pero bueno, hemos regresado y teníamos varios temas para tocar. Ponele. No, la verdad que sí. La verdad que sí teníamos eh, un par de cositas que queríamos hablar porque hay muchas noticias, hay muchos rumores, hay muchos trascendidos. Pero decidimos anticiparnos un poquitito al trending topic que va a ser ahora los próximos días porque... Hace un par de días, o ayer, ya no recuerdo claramente, con esto de los Juegos Olímpicos les digo, tengo los días más distorsionados que Bonadeo, porque no sé si lo que estoy viendo es de hoy, es de ayer.
1: Bonadeo, Bonadeo está viviendo empanada de cocaína,
0: a mí no me decís que no. Bueno, no te voy a decir que no, pero le, le explicamos ¿No? a los que nos escuchan desde otro lado, Bonadeo es el sinónimo de los Juegos Olímpicos en, en Argentina, es el periodista es un periodista deportivo, pero especializado en... El, eh, los deportes olímpicos los deportes de atletismo o no sé es un gordo la verdad que es, es, no, -gordo, no es, más
1: gordo. es un ex gordo exactamente pero no vieron que usa la misma ropa que cuando era gordo no les parece que sí. no cambió el vestuario sí sí sí
0: sí usa la misma ropa que cuando era gordo le queda todo grande sí sí pero bueno no nos metamos con la, <risa> la linda comunidad de gordos que nos apoya <risa> nos van a tachar por gordofóbicos sí sí nos van a cancelar ya no se puede decir nada ni que bonadeo gordo se puede decir y bueno, es muy conocedor de te habla, hay un tipo tirando y te pasa de comentar fútbol a comentar tiro a comentar eh, canotaje como en este momento y parece que entendiera de todo bueno, y sí está las 24 horas al aire pero nos meten ahí, nos, enga nos engañan un poquitito porque gran parte del día está en diferido pero no dicen que está en diferido y le dejan el cartelito de vivo los turros de Tays Sports Así que bueno, felicitaciones a todos los competidores desde acá, el apoyo del Podcast Cinematográfico de Marvel Mi Señora lo sigue a todos en redes ¿eh? Aparece uno y Bonadeo dice síganlo en las redes y Mi Señora lo sigue Hace, <risas> eh, hace todo, lo que, todo lo que Bonadeo y Santi Maratea le dice que haga en Instagram Mi Señora lo hace Bueno, decíamos, hay una fiebre, se viene el aniversario de Los Cuatro Fantásticos un equipo de superhéroes muy importante en Marvel, que curiosamente en este podcast en PCM, lo hemos tratado muy poco, porque no hemos tenido películas de Los Cuatro Fantásticos desde que se estrenó, o sí, no recuerdo si la de Josh Trank salió ya en época de PCM, pero yo al día de hoy todavía no la vi Así No, que es... no, ustedes no
1: usted no había nacido todavía en mi vida
0: No, no nos conocíamos todavía
1: No, es del 2016 para, creo. en mi vida, para ¿quién sos, chabón? Del, Luis Miguel Del 2016 creo que es <risa>
0: Así que me desconcertó y un mensaje en los comentarios. Bueno, y ahora los vamos a leer. Y tengo... Y bueno, el tema es que... Nunca hablamos de los cuatro fantásticos, o hemos hablado muy poco, cuando es una son unos personajes casi fundacionales de lo que conocemos hoy como Marvel. Entonces, como se acerca el 60 aniversario de los cuatro fantásticos, decidimos empezar a tocar este tema un poco superficialmente por ahora, porque... Algo me dice que dentro de muy tiempo, dentro de muy poco tiempo vamos a tener que dedicarle muchas horas de grabación a este equipazo de superhéroes que nos encanta, los queremos mucho. Y bueno, vale la pena celebrar sus 60 años. Que Marvel tiene algo especial, ¿no, Flavio? Para celebrar estos 60 años de los cuatro fantásticos. Sí, está saliendo una serie que va por el número 2. Todavía son 6 números, todavía no terminó. Eh, que se llama Fantastic Four Life Story. Lo mismo que hicieron con Spider-Man el año pasado mm. que es una serie de seis números que van pasando por la década de los 60 hasta la del 2020 y cómo hubiera sido la vida de los personajes si hubieran envejecido al, al tiempo natural, por decirlo así. Eh, la, la de Spider-Man la leí, me volvió loco, me encantó. Igual la escribió uno de mis artistas favoritos que es Chips Darky. Eh, la nueva de Fantastic Four, no sé si la está escribiendo eh, Dan Slott o quién eh, no me acuerdo, ya lo voy a confirmar. Un segundo, pero bueno, Tony, el... eh, fíjate si podés subir nuestro audio que nos avisan que está un poco bajo. Adelante, okay. Flavi. Gracias, más. Sí, decía que no recuerdo bien quién es más, en este momento lo estoy buscando. Eh, va por el número 2. Yo tengo hasta el número 1, pero todavía no la leí. Pero si tiene la misma calidad que la de Spiderman, no, no me cabe la menor duda que va a ser algo muy bueno. A ver, estoy confirmando quién es el escritor. Muy bien, confirme, tranquilo. Pablito, vos tu relación con los cuatro... Ninguno de nosotros creo hasta el momento se ha dedicado... Eh, por ahí porque nos manejamos más por épocas de hype, ¿no? De que sale una cosa y leemos, y los cuatro fantásticos incluso han, han atravesado un momento en que, por cuestiones que ahora vamos a comentar ahora mismo, los han dejado de publicar, siendo personajes, como decía antes, fundacionales de Marvel, los han dejado de publicar en algún momento para no hacerle el caldo gordo a otra empresa y como nos manejamos mucho por el hype no eh, y bueno, ¿qué hay que leer ahora? ahora hay que leer What Watif, ahora hay que leer Shang-Chi, ahora hay que leer los cuatro fantásticos van quedando ahí un poco relegados Pablito el año pasado se puso a leer Spider-Man desde el capítulo 1, desde el primer cómic en adelante, que es todo un trabajo leerse cómics tan viejos eh, al día de hoy ¿Cómo, es ¿sí? ¿Cuál es tu, tu relación con los cuatro fantásticos? ¿Le dedicaste un tiempo importante a leerlos? ¿O más que nada como personajes aleatorios que van apareciendo? No aleatorios, sino importantes personajes que van apareciendo en historias aleatorias
2: No, estuve, me, me, me pasó muy al contrario que con los demás personajes A los demás personajes los leía con historias salteadas este y después lo fui empezando a leer más en profundidad eh, ya eh, más de grande cuando podía pagar mis pr propias revistas y, y ahora que estamos haciendo em, em, los podcasts eh, de chicos les leía mucho más, mucho más eh, corrido pero la verdad cuando lo, los empecé no, no, o sea, leía muchas revistas pero no, no continuaba las sagas porque me molestaba mucho que las sagas continuaran claro eh, yo quería, me, me gustaban las revistas autoconclusivas claro. leía historias este, así como es, esporádicamente, pero eh, completas, de, a lo sumo dos números, este, porque no, no me daba el cuero para ir comprándome todas las revistas Exacto. Eh, mes a mes o cada quincena cuando salgan. Este, y después de adulto pude leer varias, más que nada eh, Tains, por ejemplo lo, los que estaban en Civil War, este, después lo bueno, los que estuvimos eh, viendo para los la TVA, eh, sobre la serie de Loki, ahí hubo unos cuantos números para leer los cuatro fantásticos. Y hubo uno que, unos cuantos números que me gustaron bastante que fueron en la previa, en el, sería en el ¿cómo se llama? En el Road to en el camino hacia eh, Secret Wars, que ahí creo que los escribía Hitman, Flavio, esos, los números de Cuatro Fantásticos. ¿Cuándo? Los previos a, Previo los a Secret, Secret Wars. Wars, ¿te acordás?
0: Sí, estaba en el top de Hitman todavía.
2: Ahí va. Debe ser por eso que me, que me reengancharon. Sí, creo que eran veintipico de numeritos, que era todo el previo a la Secret War nueva, que los escribió Hickman. Y ahí me, me gustaron un montón y fue lo más nuevo que leí.
0: Yo, eh, dos cositas. Primero voy a decir que si lo notan, a la, el mago está en medio de una mudanza. El mago está en medio de una mudanza, pero el medio, literal. Dejó de mover cajas, de acomodar cajas para hacer este Twitch. Así somos acá en PCM. Eh, y si a Flavio lo notan un poco distraído ahí mirando de reojo porque Lucas le, le dio atributos de, de moderador para manejar los bots en Twitch y está jugando como loco lo veo ahí tirando comandos no entiende pero nada no, sale. <risa> no entiende nada <risa> está, Estoy viendo pero no sabe nada acá ¿eh? está tirando comandos como loco y ninguno funciona
1: ¿Sabes qué? Me acabo de bañar el modo. Sí, sí <risa> y no para de pelotudiar. Obvio, obvio. Eh, quiero decir algo, eh, Leo, que sabes que te encanta y que lo vamos a mencionar porque esto es muy habitual en Twitch mencionarlo. Nos llevó un cafecito, así que gracias al que nos escucha. Ahora, ¿En, ¿En, vivo en, ¿En, directo? Vivo? Sí, en vivo y en directo. Mañana en hacemos directo. otro, Lucas. No, no, qué mañana. Ahora no paramos hasta el segundo cafecito. <risa> otro cafecito tiene que salir. Eh, y ya que me lo preguntabas a mí también por el tema de los cuatro fantásticos, eh...
0: <risa> te lo iba a preguntar. Era la, el segundo, es el orden el, por el que vamos.
1: No, ¿sí? no, entonces el tercero le preguntas a, a, a Flavi, a Pablo Exacto. y a eras el tercero, decir
0: opinión Eras el tercero.
1: <risa> okay. eh, ¿viste la película de la nueva de los cuatro fantásticos? No, era todo lo que quería decir, nada más.
0: Sí, ¿vos la viste?
1: Sí. Bien. Yo la he, la he visto. Bueno, ¿no?
0: ahora nos vas a contar, entonces creo que sos el especialista en esa película. No, Lucas, yo te quería, eh, eh, hago referencia a lo que Pablo nos contaba, claro, que antes uno leía, antes quiero decir, antes del acceso a la piratería o a tener disponibilidad de gastar el 85% de tu sueldo en cómics, uno leía lo que podía, uno leía lo que, yo siempre cuento la historia, que iba a la feria de mi casa los miércoles a la mañana, había un viejo que vendía... Cómics, revistas en un puestito, y yo iba y le llevaba dos historietas y me las canjeaba por una. Ese era mi negocio, no gastaba un mango. Le daba dos historietas y me daba, una, porque si yo le llegaba a pedir una, plata para una historieta a mi vieja, me daba un ojotazo en la cabeza. Entonces, uno leía lo que podía y, claro, eso tenía. A mí me pasaba mucho de, de agarrar una historia, no entender cómo empezaba y cuando iba levantando vuelo, terminaba. Y no cerraba la historia porque era un número que no, no que, que seguía. Entonces era bastante ingrato. Y sí, uno iba leyendo lo que podía, lo que se encontraba. Y evidentemente a elección, siempre las historias autoconclusivas eran mucho mejor. Vos, Lucas, eh, ¿cuál es tu impresión con respecto a Los Cuatro Fantásticos? A mí me da la sensación de que si hacemos una encuesta... Muy poca gente va a elegir a Los Cuatro Fantásticos como sus personajes favoritos de Marvel. Hoy, al día de hoy. ¿eh? Pueden elegir Wolverine, por supuesto pueden elegir Los Vengadores, por supuesto pueden elegir X-Men. Pero no sé cuántos eligen, elegirían a Los Cuatro Fantásticos.
1: Eh, eh, a ver, Los Cuatro Fantásticos lo que tienen es que es un grupo muy consolidado, ya que son prácticamente una familia. Eh... Pero eh, como vos decís, o sea, como familia no lo tienen. Eh, siempre el que estuvo más metido entre todas las historias siempre fue Red Richards, que está metido como el consultor, como el doctor, como el científico, el que está siempre, el que estuvo siempre en todos los, los mega eventos de Marvel. Eh, y bueno, su siempre estando ahí del otro lado apoyándolo o estando en contra pero digamos es, es digamos la que el pepe grillo de de, de, de Reed richards eh, pero las historias de los cuatro fantásticos son muy pocas muy poco conocidas
0: acá lo tenemos a pablito que nos hace un ademán con el dedo in, dos dedos índices sobre, sobre la frente no sé si es una referencia a mephisto o en particular a qué aspecto de la vida de pareja entre Reed richards y Sustorm.
2: No, no, es porque ahora en este momento en el podcast que sale grabado tiene que sonar Highway to Hell. <risa> no, no, es porque Zul le, medio le metió los cuernitos con amor. Medio. En medio. Un momento muy particular.
1: <risa> medio. ¿Con amor, ¿Con, con no, amor o con un amor?
2: Con un amor. Ok. Personaje, o sea, a eso,
0: a eso, por eso digo, ¿no? Cada vez, si bien ya anunciaron, ¿no? En el Disney Investor Day que los cuatro fantásticos están en desarrollo el director va a ser el mismo director que ahora se está encargando de la trilogía de Spider-Man que la trilogía de Spider-Man llega a su fin con No Way Home no es que termine la historia tenemos entendido que la trilogía de Spider-Man van a ser, la historia de Spider-Man el arco del Spider-Man de Tom Holland van a ser tres trilogías nueve películas, juventud eh, o digamos adolescencia que es la actual, juventud que es la próxima y adultez y de ahí en más, bueno, veremos, tenemos Tom Holland para rato Dios y Sony mediante, ¿no? Bueno, ahora claro. Disney también se puso un poco puta Así que vamos a ver Con perdón de las putas, digamos, ¿no? Porque la verdad que lo de Disney es Zarpado, a mí ya me da miedo para el futuro Del MCU, de Kevin Feige Y de cualquier cosa Pero... El director, perdón, ¿eh? me, me, me colgué un segundito porque estaba pensando <risa> en lo próximo.
1: Sí.
2: Pensé que se me iba a cortar Pero, el internet. La,
1: la, chicos, les quiero decir: Leo está tomando una, una pastilla que no está entrando a la aduana, por eso a veces se, se va. Así Tuve que, dos se inconvenientes. No está
0: Tuve dos inconvenientes. Primero, lo, la complejidad del guión que estamos manejando hoy que elaboramos sí. para el podcast de hoy, que me, me, me hizo pensar un poquitito de más. Y segundo que estoy viendo que está por, par, por la, largar una Argentina en remo y me desconcentré ahí por eso. Así que si mm. me paro y me pongo a gritar, es, es porque ganó la de remo, cosa muy poco probable. Un saludo para todos los remeros que nos escuchan. Eh, el director de la saga, o de la película de los Cuatro Fantásticos, va a ser el director que actualmente es el de Spider-Man, la trilogía de Spider-Man, por lo cual puede ser que deje de estar. En la trilogía de Spider-Man, ¿no? Y sea... Ni idea, los ademanes de Lucas si fueron para mí no entendí nada.
2: No, no fueron para nosotros. Ok.
0: Entonces... No, estás pidiendo el bar. Entonces, ahí lo, lo que tenemos es que ya se sabe el anuncio de que ya está por llegar la próxima película de los cuatro... La primera película de los cuatro fantásticos dentro del MCU. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? No lo sabemos. Pero van apareciendo determinados factores que van a ser clave en... El debut de los cuatro fantásticos en el MCU. Tuvimos a Agatha Harkness en ¿Eh? WandaVision. Tenemos el in la inminente aparición de Namor en Wakanda Forever. Eh, ¿Cuál es la relación de estos dos personajes? Bueno, la de Namor ya nos anticipó un poquitito Pablo. Eh, ¿Cuál es la relación, por ejemplo, de Agatha? Que ya lo contamos en el podcast de WandaVision, pero como el público se renueva. Eh, ¿Cuál es la relación de Agatha Harkness, de Agnes con de Agatha Gola Long con Red Richards con los cuatro fantásticos era la, la niñera de Franklin y Valerie nada más ni nada menos qué linda niñera eh, eh. volviendo al tema sí, pero en el cómic es la, la versión vieja eh, era mm. como Mirta pero más canosa eh, lo que decía Pablito de la relación de Sue con Namor eh, hasta el mismo Red Richards explota esa relación cuando necesita la ayuda de Namor eh, en el evento de King Black cuando están medio hasta las pelotas y a buscar ayuda de quien sea, eh, dice: ¿Quién le podría pedir ayuda? Porque encima estaban reanimistados en ese momento los Avengers con Namor. ¿Quién le podría pedir ayuda a Namor? Y Richard la mira con, medio con cara de orto y medio como diciendo: Por favor a Su. Su no le contesta nada, se ve que Su viaja en un submarino y cuando vuelve le dice: ¿Qué tuviste que hacer para que venga? Nada, pero onda, no me rompa la pelota, porque me pediste que fuera, ahora no me preguntes qué tuve que hacer. Bien,
2: y a mí una de las cosas que más... Sí, Pablo. <ríe> una cosita. Eh, esta agata que vimos en Marvel, que es la Agata Joven, vos que decías qué vinculación tenía con los Cuatro Fantásticos, la Agata Joven aparece en justamente en la colección de los Cuatro Fantásticos, pero en el universo Ultimate. Aparece como villana, como apareció en el... Segunda en, 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 en eh, ah, Visión. Claro. Este, y ahí también aparece el Amor porque es, eh, se juntan los Cuatro Fantásticos eh, con los Atlantes para poder tener a Agatha que llevaba dentro de sí a los Siete de Salem que eh, eran todos era una especie de monstruo, que al final no era Agatha era una especie de monstruo que puede este, dividirse en siete y ahí tenía los Siete de Salem que son otra versión también pero eh, el Agatha joven aparece en el, Ultimate, en el universo Ultimate eh, en los números de los Cuatro Fantásticos justamente
0: Exacto. A mí algo que siempre me gustó de Los Cuatro Fantásticos, Lucas, es, algo que decías vos anteriormente, esta interacción, este vínculo que hay entre ellos, que están muy lejos de ser el equipo perfecto. Justamente porque son una familia. Conviven, viven juntos, algo que se ha retratado bastante bien o parcialmente bien en las películas, que viven juntos, son convivientes, coexisten en el mismo ambiente. Entonces, claro, Sue Storm y Red Richards pueden tener una gran relación pero no dejan de ser marido y mujer, digamos, se van a dormir enojados y por ahí se tienen que despertar a mitad de la noche y salir a pelear contra Doctor Doom. Entonces, son un equipo de superhéroes que tienen muchas interacciones, tienen muchos problemas también, muchos problemas terrenales, a pesar de ser superhéroes, y sin embargo, a pesar de eso, logran convertirse en un buen equipo de superhéroes y en, en un gran equipo de superhéroes, en un equipo imprescindible para la sociedad, para la humanidad, podríamos decir, Lucas.
1: Y no nos olvidemos también de la relación de Sue y Johnny, ¿no? Exacto. Que también, al ser hermanos, es quien. yo no tengo hermano, ¿no? Tengo un hermano con el cual es muy chico y no prácticamente no, no me he llegado a pelear tanto, pero ¿cuántas veces Porque te vas a tu hermano? Sí, la verdad que sí es más alto que yo, el otro día lo vi, el hijo de puta, no sé cuántos anoninos por día come. Eh, pero... ¿Cuántas veces no te peleaste con tu hermano? Y, y ellos pasan exactamente lo mismo. Son hermanos. Eh, y después está The Thing, que tenés el tema de, 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 de su temperamento, ¿no? que es muy mecha corta, se puede decir. Pero sí, yo creo que el tema de, de, de la relación de, de, de la, que tienen su y Reed Richard's eh, hace que la, la pareja y, y el equipo sea interesante, ¿no? ¿Cómo sí. sería eso eso ¿no? eso no mismo que vos decís? ¿Cómo sería que se, se pelean y al día siguiente salvar al mundo? O sea, dejar de lado... Es como cuando uno va al trabajo con un problema, o sea, tenés que dejar de lado tus problemas y concentrarte en el trabajo. Exacto,
0: tal cual, tal cual.
1: Sí, aparte, lo, los cuatro fanáticos lo que tienen que...
0: han tenido vinculación con todo el universo de Marvel. Eh, son de, la, de los personajes más antiguos, son de los años 60 más, cuando Marvel no se llamaba Marvel todavía. Exacto. Los inventaron Stan Lee y Jack Kirby en los años 60, cuando se llamaba todavía eh, Atlas Ten Comics. Years. No, la, la etapa de Atlas, primero vino Timely, ah, que ahí vino el Capitán de América, Timely. después viene Atlas, que viene los cuatro fantásticos, y después viene Marvel. Uh -huh. Y de, bueno, ellos son los que traen. Los que conocen por primera vez a los inhumanos. Eh, fue el primer grupo con el que interactuó Spider-Man. Eh, fue el primer grupo con el que interactuaron los X-Men eh, Interactuaron con todos esos Antes que interactuar con los Vengadores El personaje de Reed Richards eh, En el universo Ultimate La versión Ultimate Es tan importante que es uno de los villanos más importantes De ese universo que se llama El Pensador Que tiene tanta inteligencia Tanto poder que es capaz de hacer colapsar todo un universo Para chocarlo, para fundirlo con otro eh, Trajeron villanos de los más importantes Como Galactus eh, Doctor Doom eh, Fueron los primeros a interactuar con eh, Silver Surfer O sea eh, Todo lo que tiene que ver con el universo cósmico De Marvel Ha tenido la llegada a la Tierra a través de los cuatro fantásticos Siendo ellos pe cuatro personajes terrenales Sí, pero no sé si estoy seguro que sean terrenales No es no cualquier, che Nos vamos de vacaciones a las estrellas Y nos apaga un rayo cósmico Y agarramos poderes O sea, eran Más allá de que de Reed es un genio Total, que tiene una de las personas más inteligentes del universo Marvel Los recursos económicos que tienen Tiene el edificio Baxter y tiene una fundación que vive en nada Es más, en los últimos tiempos han formado la fundación futura Que adoptan nenes con superdotados, extraterrestres, qué sé yo Y los tienen viviendo ahí ¿Quién tiene viviendo un, un Jihad en la casa? Sí Y así como estamos diciendo esto, así como estamos mencionando esto Esta relación entre los cuatro fantásticos, entre ellos por ejemplo, entre su... y Richards, si bien son capaces de dejarla de lado para, en pos del bien de la humanidad, también en ocasiones los ha llevado a separarse, o sea, a, a, a su labor, a priorizar su labor de superhéroe o su responsabilidad ante, lo, ante su matrimonio, ante su relación, ante su amor, su aprecio. Como vimos y leímos acá mismo en el club de lectura, Pablito, en lo que es los acontecimientos de Civil War, en los cuales Red Richards tiene un papel importantísimo y paga un, un alto precio, ¿no? Con su.
2: Sí, bueno, ahí está la primera corneada con Namor. Este, lo termina abandonando eh, por el tema de que Red Richards es el que tiene el proyecto 42, que es la cárcel en la zona negativa, ¿era, no? Flavio, ¿te acordás? vos? Sí, eso? sí que hace la cárcel para supervillanos que no, lo, no los, los, terminan metiendo a los superhéroes todos mezclados este, como si fueran villanos comunes este, por ese lado y porque venía guardando muchísimos secretos con respecto a, a lo que pasaba detrás de todos los manejos de ¿cómo es? del, del proyecto que, tenían, eh, que tenía el gobierno con respecto a las identidades de los personajes entonces decidió separarse porque llegaron a una crisis que no podían soportar
0: Sí, de hecho... Incluso
2: el que le abrió los ojos fue, vos que decías, de, de, de enamor, pantera negra, que va a aparecer ahí, fue Tachala quien le dijo, che, fíjate que tu familia está... En... Exacto. En pelotas, ¿eh? Claramente, Le dice, eh, pero entonces, un... hace
0: mucho que no hablas con su, le dice en una charla. Claro, así.
2: sí, no sé cómo, pero se enteró que, que su estaba con Namor y el otro estaba internado, la mole cuidando a los pibes. <ríe> un desastre. Sí, sí le, le, habían cagado, un... Palo, le habían cagado a palos, no,
0: o sea, le habían cagado botellazos, le habían dado un
2: botellazo, le dieron un botellazo que Lucas se enojó mucho, me acuerdo.
0: <ríe> sí.
2: Eh, lo remitimos al
0: club de lectura, las primeras emisiones del Club de Lectura, que hicimos capítulo a capítulo, número a número. Todo Civil War completo Y ahí están las exclamaciones en voz alta De Mago Punky cuando le rompen una botella De cerveza ¿Era cerveza? A Johnny sí, en la cabeza Bueno, de alguna bebida alcohólica Desperdician bebida alcohólica en la cabeza de, de Johnny eh, Pero bueno, sí, en ese momento fue Es dramático eh, La viñeta del cómic es genial en el momento Porque su, se da vuelta en el medio de una pelea Para interponerse Entre los buenos y los malos Podríamos, los buenos y los malos y bueno, a continuación termina abandonando a Re Richards, que es parte fundamental. ¿Qué tanto de esto, Lucas, crees que vimos reflejado en esas dos primeras películas de Los Cuatro Fantásticos? Que no son la primera porque existe la película Fantasma. ¿Y cuál es tu relación con esas películas de Los Cuatro Fantásticos?
1: Eh, y fue el, algo de lo primero que vimos de Marvel, ¿no? En la pantalla grande, creo yo. De, de Así una mega superproducción y, y estábamos re contentos, yo por lo menos estaba súper contento, había, me encantaba la historia, me encantaban los actores Creo que Chris Evans había interpretado una excelente antorcha humana, que era muy divertido, todo el mundo quería ser Johnny Storm en ese momento Todo el mundo quería tener una hermana como Jessica Alba o como, como Sue Storm y no sé si quisiera que sea
0: mi hermana. Sí.
1: Bueno. Y era muy divertida, las historias eran muy divertidas, eran creíbles. Va, yo te lo digo desde el punto de vista de niño que era en ese momento. ¿En qué año, ¿De qué año son estas películas? Del 2000? Ponele. 2004. 2004.
0: Ponele, no sé. Tengo que fijar, <risa> eh... sí. Y...
1: porque pero... salieron después
2: de las de Spider-Man?
1: Y además el misticismo que tiene cuando entra cuando entra Silver Surfer en la segunda, que a nadie le gustó esa película. Creo yo que eh, es buenísimo el, el misticismo que, con el que entra el personaje. Eh, es un personaje que sabemos que es poderoso, que además viaja por mundos, viaja por mundos en una tabla de surf. Es muy de drogadicta esa historia, ¿no? Pero sí. está, está muy buena, porque eso te da la, la, la pauta de lo fuerte que es.
0: Yo creo que lo mejor que tenía esas dos películas era el cast y lo peor que tenía es la, la versión humo, nube enojada de Galactus. Qué bronca que me dio eso. Te juro que me dio tanta bronca. Porque es, tenés un recontra personaje, un tipo, un, un gigante que se morfa a los mundos y lo transformás en una tormenta, en una nube pedorra.
1: Bueno, eh, eh, eso pasa por un tema de, de tiempo que Marvel lo supo manejar muy bien. Hoy día te puede crear un personaje gigantísimo como Galactus porque tiene un montón de, de tiempo para crearlo. Ellos tenían solamente una película atrás y no sabía si iban a poder hacer una continuación de, de esto. ¿Pero por qué lo de la, la nube?
0: Eso nunca nadie me lo explicó. ¿Por qué la nube? Si por ahí he hecho un Galactus que viene a morfarse la Tierra... Nunca tenía ni idea. Pablito, ¿vos tu eres? relación con estas películas?
2: Uh, eh, me pasó algo muy raro con esto. ¿Viste esas películas que vos encontrás haciendo zapping y las dejás? Sí. Bueno, no sería el caso este. <risa> 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 eh, no, la primera, qué sé yo, la vi. Tenía algunas cositas comiqueras que estuvieron lindas, pero después terminó bastante floja. Y la segunda, esto que decía Loca, me cegó muchísimo con Silver Surfer. Eh, por eso, por el misticismo que tenía, con lo groso que parecía. O sea, había hecho Pelota a los Cuatro Fantásticos apenas empezaba, a Doom. Eh, pero después lo terminaron sacando de la enfermería entre Richard y Cantor Chumana. <risa> sí. La verdad, un fiasco. Bueno, y después la nebulosa esa con, con Galactus me dio una bronca. Eh, que me, me terminó decepcionando, básicamente. Yo,
0: yo quiero decir que Éramos otro tipo de espectadores, en principio, ¿no? No estábamos, no estábamos tan... Bueno,
1: estamos, no éramos tan quijillosos.
0: No, exacto. A mí, la película de Los Cuatro Fantásticos, la primera que es, acá estoy viendo, del año 2005, me encantó. En ese momento <risa> me encantó, pero la, como película de acción, como película de entretenimiento, una película... Porque ahora ya pedimos multiverso, pedimos algo mm. magnánimo, algo que continúe, digamos, teníamos Spider-Man 1, 2, 3, X-Men 1, 2, 3... Ahí la verdad que yo... ¿Sabés cómo, cómo, así como vos decís de hacer Zapping? Yo recuerdo que vivía en mi casa, que estaba medianera, mediante, atrás de la casa de mi primo. O sea, el terreno, el típico terreno familiar que se divide en dos terrenos, adelante va un hijo, de atrás va el otro, bueno, nosotros estábamos atrás, y mi primo estaba viendo la película, y yo desde casa... Silencié el televisor porque escuché un despelote de acción. La estaba escuchando con un, no sé con unos parlantes. Un despelote de acción, de ruidos, de tiros, de golpes, de explosiones. Dije, ¿qué mierda está viendo este chabón? Y fui y le dije, uh -huh. loco, ¿qué estás viendo? Entonces me dijo y me dio el VHS cuando terminó de verla. <risa> y me lo clavé ahí en mi videocasetera. Y me acuerdo que disfruté con esa película como... Al igual que como había disfrutado con Spider-Man 1 y con el, creo que incluso más que con X-Men 1, a mí me había encantado lo que dijo Lucas. Casting perfecto, salvo Doom. Doctor Doom me pareció medio caca, medio cacoso. <coughs> Casting perfecto, Mr. Fantástico me pareció genial. Sin desbordar me pareció genial, salvo en esa escena que se pone a bailar, que me da ganas de prenderlo fuego. Eh, Johnny, bueno, Capitán América como Johnny era brutal. Yo me enojé mucho cuando lo convocaron para ser el Capitán América, pero pues dije, no puedo, yo no jamás voy a dejar de ver en ese actor a Johnny, porque es la antorcha perfecta, y sin embargo fue genial. Eh, la mole, la masa, estaba bastante bien, la relación, la interacción entre la mole y Johnny es de lo mejor, creo, esos cinco minutitos que se van jodiendo como amigos, eh, que le ponen las pumas a afeitar en la mano, todo, me parecen brutal. Y bueno,
1: Qué buena esa cena.
0: creo que de Jessica Alba, al menos Lucas y yo sé que estamos enamorados desde hace tiempo. Es una mujer hermosa y como su Storm me pareció... En ese momento la Sue Storm perfecta. Pablo, ibas a acotar algo.
2: No, no, que yo también estaba enamorado de ah, en esa bien, época. Bien. Somos tres enamorados. Eh, y, eh, de eh, la serie de Black Angel.
1: Angel. resaltar un comentario de Maximum que dice... Black Angel, Tanto la idea de que Reed y Sue la interpretan John Krasinski y Emily Blunt. Eh, que es la pareja que te, desde creo yo desde antes que se, se anunciara que que van a estar los cuatro fantásticos, que todo el mundo quiere que sea John Krasinski y Emily Blant. Sí. No, no John Krasinski voy a decir lo siguiente. Empecé a ver The Office. sí. ¿Por qué a todo el mundo le gusta The Office, la puta que los reparió? No, es, buenísimo, es una recontra serie. Es una buenísimo. recontra... Yo la uso para dormir. Cuando no puedo dormir me pongo un capitulito y no aguanto ni tres minutos yo digo que ya fue apago porque me voy a dormir. No, pero es muy bueno. ¿Te muy bueno. Por, eso, por no. eso es porque tenía narcolepsia, la, la mao. No, eh... no, no, es malísima. Y, eh, y Emily Bland, eh, sí, bueno, puede ser. Pero yo les pregunto a ustedes, si no fueran ellos dos, olvídense que existen ellos dos, ¿quiénes serían?
0: Sí, yo no Yo quería actores
1: jóvenes, ¿eh? Sí, yo, yo, jóvenes, yo
0: creo que tienen que ser actores muy jóvenes, actores muy jóvenes. Por ejemplo, para Sabrina, para Sabrina, ¿cómo lo? No?
1: Sabrina la...? la para la, Jessica
0: Alba, creo que una actriz del tipo de Sabrina, así... Para porque... Jessica
1: Alba, Jessica Alba, bien.
0: Sí. <risa> Hay que cambiarle el nombre a Sue Storm y ponerle Jessica Alba. Jessica
1: Alba. Para Sue Storm, la, la, la que hizo de Sabrina.
0: Y ponele, sí.
1: Una, una actriz... así esa pibita? Y es jovencita. Pero es muy jovencita. Es mayor. Si, la,
0: si tu pregunta tiene no, que ver con no, si no, es mayor no. o no es mayor, es mayor.
1: <risa> pero tiene... ¿Cuánto tiene? ¿20 años? ¿24 yo creo 22 que van a, años?
0: Yo creo que van a buscar por ese lado, ¿eh? Que van a buscar por ese sí, lado. Porque creo. los cuatro fantásticos tienen que estar 20 años en pantalla. Y si te sí. agarran a Krasinski, en 10 años es viejo. O sea, no es viejo. Pero no van a querer hacer la historia de, de eh, los cuatro fantásticos en el asilo. O sea, van a querer hacer los cuatro fantásticos desde de origen. Yo quiero eh. para para Mr. Fantastic lo quiero a Henry Saga, el que hizo, el que estuvo en, en New Mutants. Sí. 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 Sí, me parece que iría bien. Bueno, entonces si tengo que pedir, pido, pedimos, a ver, hay Twitch y comentarios en Evox Pedimos para Sue Storm, Anya Taylor-Joy. No, tiene que ser Magic, no importa. No importa que eh. sea fue Magic, ni otra, tiene que ser Magic. Es Magic.
1: La cagaron a. Sí, es Magic, es verdad. Pero la cagaron con meterla como hija de. Como la hija de, de Tony Stark. Pero si no, para el caso sería la de 13 razones. Sí, no no la
0: tengo vista esa chica, yo. No vi 13 razones.
1: Y si no, el pibe de 13 razones quedaría, si buscas un. Ese es buen actor. Un, un Reed Richards joven, creo yo que quedaría bastante bien.
0: Sí, yo creo que hay que buscar por ese lado candidatos, ¿eh? Si hay en Emox, en Twitter, en Instagram. No,
1: yo no, puedo, a un... yo no okay.
0: puedo creer que el mago se aburra bien. Ah, ya sé que me Y vea 13 razones. No que... Porque el mago es depresivo. El mago depresivo tiene tendencia a suicidar. No, no eh, ya sé que me vas a decir, eh, Lucas, Andrew Lincoln, Rick Grimes.
1: Link, sí, sí. Podría
0: ser el Richard Perfecto, pero ¿cuántos años? Por 5 años nada más. Después la bueno, pero... y chau. No, después pero, se pone eh, un puto eh, que, eh, que eh, se quiere eh, a Londres y nada. Eh, y sí. Te deja, te deja mitad de la temporada. Deja, cagón. Es perfecto, para mí es perfecto. Eh, ¿Pablito, vos tenés algún candidato?
2: No, es que con esto de los actores soy malísimo, no, estaba pensando en alguna rubia y algún tipo ¿no? Sí, ya también rubia, es que No importa. si rubia, no importa No sé si los actores, te puedo decir no sé, alguno que trabajó en algún lado, pero no, no estoy repasando películas y series de ¿Recordemos? alguna rubia y no se me ocurre
1: Bueno, pero recordemos que ahora están cambiando el sexo Eso te iba a decir, raza, claro eh, es eh, ya, bueno. dije, Recordemos que el último sí. eh, Johnny Storm fue negro Sí,
0: Sí, sí, sí. No solo fue negro, olvidate. fue Michael B. Jordan que después hizo a un Killmonger espectacular que todos estamos pidiendo que regrese. ¡Qué bueno no, que yo fracasó! No. Yo no, yo no quiero que vuelva Killmonger. Bueno, estoy cóstenla a punto de eso. sacar a Flavio del chat. Vuelve ahora no, el, 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 no, el 22 pero de cóstenla. agosto. El 22 de agosto ya lo tenemos. Pero pará. Vos decísme una cosa. ¿Cómo lo sacás a Tachala? Decís, se murió. Lo o tachás. vino la nave, nave Rodríguez y se oyó a otro planeta. Y decís, ok, se murió. Eh... eh Tachala, ¿por qué no lo puedo revivir si puedo revivir a Killmonger? Ya está, tienen que estar los dos muertos Killmonger viene de otro del multiverso ¿Y por qué no le trajiste el Tachala del multiverso? Porque se
2: murió el actor actual... <risa>
0: <risa> Claro Corta, qué no veces se hecho? murió Killmonger, eh? Para, Maxi está diciendo algo que me, me está rompiendo el corazón Para Sustor me elegiría a Katherine Winnick Sí, yo a Katherine Winnick la quiero en cualquier papel UCM Cualquier papel
1: ah, Es la alerta
0: sí. de Vikings pero está media grande para Sustorm. Tiene treinta y pico. Pará, pará. No nos desubiquemos. No nos desubiquemos. No sé, este.
1: cuál, es, no sé cuál es Catering Winning. La Gerta, eh, Vikings. Listo. ¿Es? Con eso. <risa> saber.
0: No, yo tampoco Cá... veo Vikings. Sé quién es la Busca. Rule 34 Vikings. La vas a encontrar fácil.
1: Pero sabes cómo la encuentro mejor? Más fácil. Poniendo el nombre y el apellido. Ah, bueno. Muy bien. Pero Flavio, Flavio
0: quería que veas algo puntual por eso.
1: Eh, Flavi, ah, te, ah, te, te
0: corto en algo en particular porque nosotros estamos diciendo es grande, es vieja, lo que fuera, pero Lucas está viendo tu pantalla en pantalla por las sí, dos. Dice sí, que justamente
1: ah, okay. es, para, no sé. es, para, es para es para que lo vean todos. No no.
0: Más que nada el Chugirl's One Cup. Eh... <ríe>
1: Mira, mira, porque si, si vemos en la pantalla del Doctor no. acá arriba, muestra, recién nos estaba mostrando un video que estaba viendo Ojo sí, con lo que sale, eh,
0: Lucas, porque nos te bajan el pinche serio, ¿eh? ¿eh? Automáticamente sí, lo bajan sí, sí. ¿eh? Te, lo, te lo banean para bastante tiempo eh, Que estamos diciendo que son grandes de acuerdo a lo que nosotros creemos que Marvel debería estar buscando como actores del MCU, ahora cuando eligieron a Tom Holland como Spider-Man, yo fui el primero en poner el grito en el cielo, eh. Yo dije, pero la puta madre, cada vez más chico, ¿por qué no agarran a un Spider-Man adulto, lo que fuera? Y ahora lo banco a, a las piñas mal a Tom Holland. Pero yo me imagino que van a ir por ese lado. Me imagino así todo, me imagino X-Men, me imagino Cuatro Fantásticos, me imagino que todo los van a ir buscando eh, más adolescentes o, o jóvenes. Muy jóvenes como para que tengan un buen recorrido Porque si no tienen que andar reiniciando Como hicieron ahora con Robert Downey Jr. Cada 10 años Y se me ocurre que los Cuatro Fantásticos dan para mucho más
1: Para mí precisamente Los Cuatro Fantásticos no tienen que ser jóvenes Los X-Men sí te creo X-Men por ahí sí
0: Yo creo que los Cuatro Fantásticos tienen dos opciones O los agarras jóvenes O los agarras grandes Y que el protagonismo sí. lo tengan Frank y Valerie No, no vende Vos decís que no. No, no, no vende juguetes. No vende juguetes. Frank no Valery. No, Frank... son cinco gatos locos los que lo conocen. Pero Frank es mutante nivel omega. Él puede alterar la, 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 la estructura de la realidad. O sea, es tan poderoso que se lo debaten hoy por hoy. Pasa el, la mitad del día con los mutantes y la mitad del día con los cuatro fantásticos porque tienen miedo de que el chabón se desbande, se extrañe a la familia se extrañe a los amigos.
1: Eh... Te, lo, te lo acabo de decir, Leo. No vende, no lo conoce nadie. Lo conocés vos y Pablo, tal vez. No,
0: es no, no. Vicky es, seguro es que también no, lo conoce. Pablo. Vicky también lo conoce.
1: Bueno, es pero es el que,
2: es el que sí, le dijimos bien, que lo cuidaba a Agatha.
0: Sí.
1: Está bien, pero no, no es conocido. Eh, yo, eh, yo no vería esa, una, una serie de Frankie Valerie. Mago, ¿cuántos conocían a los Guardianes de la Galaxia antes de la película?
2: Ahí va.
0: Nadie. Bueno, y es una de las franquicias que más éxito tuvo.
1: Pero si meter... Pero pará, pará, pará. Pero si. Eso era porque tenían que meter todo el tema cósmico, el todo el tema del espacio, de alguna Pero lo manera. Por, lo podrían ver... meter de alguna manera distinta,
0: ¿eh?
1: Lo mismo no decía. Tenés... Bueno, no importa.
0: No, es que no tenía necesidad de hacerlo. De, de, de meter a no. los, los, los guardianes de la galaxia. Suponete. Para suponé, mí,
1: para para corría, mí guardián la... eso, un... okay, corría a los, los guardianes de la galaxia. Corría a
0: los guardianes de la galaxia. Del UCM. Y la gema de la mente la encuentra a Thanos en un planeta y listo. La gema... Sí, la gema de la... No, la gema del poder. Sí. No, no te sumaron nada. Pero te ampliaron tanto el universo y los personajes que quedaron. O sea, lo mismo podría pasar con, eh, con Frankie y con Valerie. dices estos son otros viejos y los dos protagonistas son ellos. No tienen necesidad de que sea algo extremadamente popular.
2: Banco Maxi acá, ¿eh? Está comentando, dice sí. que que para él tienen que aparecer por favor desde el principio y me parece que, que pueden ir por ahí por, por el tema de cómo apareció Spider-Man también en el MCU que ya apareció no no, dieron, no hicieron película de inicio se, met, también se metió en Civil War que no es el protagonista eh, de fondo no eh, de los principales pero ¿qué pasó? O sea, hicieron el aprendizaje que tuvieron bueno, en, en Spider-Man, en Amazing Spider-Man, y dijeron, no vamos a meter otro Spider-Man desde, desde el inicio, porque ya, ya sabemos que lo picó una año, ya sabemos que se murió el tío, que vive con la tía, que son pobres, qué sé yo. Capaz que con los cuatro fantásticos pase lo mismo, porque ya hay bastantes películas atrás. Sí, yo, sí,
1: sí. Maxi está diciendo que aparezcan full power los cuatro fantásticos. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Yo, yo te lo compro eso. Ahora que me expliquen pero, por qué, dónde estuvieron, ¿no? Que, con los
2: eso, eternos. Eso lo, eso lo comentan.
1: Escondido con los eternos jugando, a,
2: jugando a spider Spiderman ni lo comentaron. Spiderman no lo comentaron ¿Ah? nunca.
1: Pero a ver, Spiderman sí vimos videos. El chaval era adolescente estaba tratando cuando de hacer picó cosas araña,
2: ¿no? Nunca viste cuando le picó la araña.
1: ¿Y pero cuánto tiempo sabemos que pasó desde que le picó la araña hasta que decidió convertirse en Spider-Man? Y no hubiera el caso, porque el chabón no tenía recursos y trataba de, de, de quedarse en el anonimato. ¿En qué tiene que ver? Trataba de que no lo vea nadie, o sea, los videos de YouTube estaban en contra de que lo filmen. Entonces ¿En qué tiene está que bien. Los
2: bien.
1: Que los cuatro fantásticos, o sea, tenés que mostrarme de alguna manera que estuvieron de alguna manera y que sí. eh, algo hicieron, algo tendrían que haber hecho. Sí, sí, porque aparte, Rick Richards es medio una celebrity, ¿no? no es alguien que pase desapercibido.
0: Entonces no puede okay. decir. Ah,
1: Oye, mira, no sé ahí si están no está si está los. Puede... Ahí están los. Más o menos. Eso fue, no, me no, parece. El, 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 el Cuando el, tuvieron la anomalía
2: el, en el espacio no fue muy, muy público, digamos.
1: Está bien, no, pueden, pero... pueden trabajar tranquilamente ocultos. Eso olvídate, no, no tiene que ser conocido. Se puede hacer conocido después por hacer tal cosa.
2: Uh -huh.
0: O sea, sí, aparte, incluso pero Baxter claro. está mítico, no, no no podés despegarlo de que son personas conocidas, entre comillas, dentro del universo de Marvel de los cómics.
2: Para mí lo, lo que pueden llegar a hacer en ese caso, que, que parezcan ya con los poderes, es mostrar algo en otra película, como que hay una anomalía, se envía una nave, etc. ¿no? Yo creo que lo peor que no, no, pueden puedo, hacer... Puedo.
1: Pueden hacerlo tranquilamente que, que estén full power ya. De, y después más adelante, cuando ya estén un poco más introducidos, sí, eh, Los Cuatro Fantásticos es el inicio. Y ahí sí te muestran qué es lo que sucedió. Yo creo que lo peor que pueden hacer es decir, ah, vienen de otro universo, vengan. Eso me parece recontra Choto. <risa> no, si empiezan a meter todos así, vienen de otro universo, eh, ya dejo de ver películas de Marvel. Ah, no, eh, lo voy a guardar este segmento. Sí, eh. sí,
0: hay que guardarlo. Eh, Vos sabés que me. No, no había, me quedé callado porque no había pensado en, en la gran mayoría de las cosas que ustedes acaban de decir, incluido lo que dice Maxi acá en el chat. Realmente sí estoy a favor de que los introduzcan en el universo cinematográfico. Creo que ese es el debate, creo que ese debe ser la reunión entre Victoria Alonso, Kevin Feige. ¿Qué hacemos? ¿Historia de origen o vamos desde el inicio? Y no estaría mal que. Lo mismo, ¿eh? están,
1: diciendo, están diciendo, me compro una casa en Las Vegas. No, oh, Victoria es Alonso estará ahí. pensando
0: en comprarse un terreno ahí, una prefabricada en La Plata.
1: Obvio,
0: sí, sí, en no. la eh, Sí, es cierto, cometí un, un fallido, Pablo. ¿Historia de origen <risa> o arrancamos con los claro. cuatro fantásticos full power? Y es cierto, la verdad que vamos a. Voy a hablar con honestidad. La historia de origen de los cuatro fantásticos es una caca. La Stan Lee dijo: mandémoslo al espacio, en realidad en principio iban a ir a Marte. Pero dijo, che, los rusos están en la carrera espacial, capaz que llegan a Marte, mandémoslos directamente a las estrellas, no digamos dónde, y que tengan un ataque de rayos cósmicos. Y el, el propio Stan Lee dice, no tengo idea que eran los rayos cósmicos, pero sonaba bárbaro. Entonces, la historia de origen de los cuatro fantásticos, ¿la, hagan, la representen como la representen, sea cual sea la adaptación, es una caca, porque encima los cuatro rayos le dan una habilidad diferente a cada uno, el pobre Ben Grimm es el que se queda más perjudicado. Y la verdad que no me molestaría nada. Los cuatro podrían todavía ya tener poderes ahora y no intervenir hasta que no tengan que intervenir, qué sé yo. Ni, ni siquiera los eternos, ¿eh? Están ahí en el edificio Baxter. Nadie tiene por qué mencionarlos hasta. Nadie, no hay razón para que los hayan mencionado hasta el día de hoy porque son científicos, son astronautas, no tienen nada que ver con cuestiones superheródicas ni nada por el estilo. Se pueden haber blipeado. ¿O no? <risa>
2: Tienen superpoderes y lo están negreando en el
0: laboratorio. <risa> Yo tengo una teoría re falopa y se la quiero dedicar acá. Ya voy a tomar el nombre porque no, no quiero quedar mal. Chamo a KD22 que dijo que quería escuchar alguna falopeada mía. Para mí los van a presentar en The Marvels. ¿Y cómo lo van a presentar? Que ellos se fueron en los años 90 en una misión al espacio y desaparecieron. Todos lo daban por muerto y en realidad los secuestraron los Kree y estuvieron experimentando con ellos, y ahora, que el de Marvels vamos a tener a los Kree y a los Skrull, aparentemente, quizás, pasan por una puerta y dice, che, ¿qué hacen cuatro prisioneros acá? ¿O quiénes son estos cuatro que tienen presos acá? Dice Carol Danvers. Somos de la Tierra,
1: nos llevas, y cuando vuelven tienen poderes. Fá, ah, toda una película. ¿Te es, una cosa, la te película
2: ¿Es una cosa
1: de no no, 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 no. <risas> ¿Qué? ¿De verdad? ¿De todavía Sí, no, es terrible. Pero aparte te
0: la tiran en cinco minutitos. Lucas, te voy a llevar a una posición difícil ya para ir concluyendo nuestro homenaje Guarda. a los cuatro fantásticos. Eh, la verdad que bueno, se cumplían 60 años y valía la pena hablar de unos personajes que no hemos hablado hasta ahora. Le, le acaban de eliminar 17 mensajes consecutivos a Maximum. No tengo <risa> que <risa> habrá <risa> querido. Este. 20
1: mensajes eliminados por un... Por... <risa>
0: una más, Albuena. <el> <risa> ah, eh, quiso hacer spam y lo bañaron. Recuerdo, creo que yo ya no, estaba, ya no trabajábamos juntos con Lucas, yo ya me había ido del trabajo, pero seguíamos contacto a través de las redes sociales, en ese momento era Facebook, y recuerdo una publicación de Lucas... Pidiendo el Oscar para Jessica Alba El Oscar, el Emmy, el Martín Fierro Y todos los premios que existan La buscaría, porque nunca una publicación Me había causado tanta gracia Para Jessica Alba Por una de sus, de sus bailes En la película Sim City sí. Sus bailes eróticos Pero recuerda la publicación, listo, no busquen más Denle el Oscar, el Martín Fierro, el Emmy Y todos los premios que haya A esta escena eh, Te voy a llevar a una polémica de decisión Sue Storm Jessica Alba y bueno, la, los que están ahí en el Twitch y los que están escuchando en Evox también les preguntamos: Storm, Jessica Alba o Kate Mara? Eh,
1: entre las dos sí tenés que elegir una y... Sustorm. Storm ¿Para que le interprete ahora? No,
0: tenés que cuál elegir fue cuál, cuál fue tu favorita, no, lo que quieras.
1: Jessica Alba, Jessica Alba, mil veces, un millón, cuatro millones de veces si querés. ¿Flavi?
0: Voy a hacer re contra hater, ¿eh? no me quedo con ninguno de los dos. Uh, me pareció tan de uh, madera uh, Jessica. A mí Jessica Alba me gustaba en la serie Black Angel, pero en los cuatro fanáticos no. me pareció re de madera. Me pareció re opacada. Eh, y Kate Mara no, tiene, no tuvo expresión en toda la película. Perdón.
1: Y, Igual Dark Angel, Dark Angel me parece que es después, ¿eh? No, uh, era más uh, jovencita, es de los 90, Dark Angel. Ah, uh, sí, es verdad, era más joven.
0: Es un tenía un papel de mierda en los cuatro fantásticos Jessica Alba, el papel de Sue Storm está bastardeado, está arruinado ¿eh? pero ojo, pero ojo, que en el cómic eso se nota mucho la pelotudean por ser mujer y eso lo dejan muy claro, en el cómic eso siempre está un paso atrás de los demás y la pasa mal porque no le dan bola por ser mujer y aparte en la película de los cuatro fantásticos de Fox la hicieron como que cada vez que hacía su poder le sangraba la nariz la verdad que fue una cagada lo que hicieron con Sue Storm pero ella, estaba, ella estaba buenísima eh, Pablito Jessica Alba Kate Mara ¿cuál de las Sue Storm Kate Mara Opa, se la jugó eh se la jugó yo tengo un, un, un amor
2: tan grande me encantó, por Kate la, Mara. Me encantó Jessica Alba pero prefiero Kay, el personaje de Kate Mara
0: eh, la viste la de Josh Trank
2: sí te gustó más o menos, tampoco la dejaría. Tiene algunas cositas mejores que que las películas anteriores de Los Cuatro Fantásticos, tiene algunas cosas que no me gustaron tanto.
0: ¿Qué sé yo? Ese Doom eh, es patético.
2: El Doom es una cagada, prefiero el de las viejas. Todavía. Eh, sea, el personaje ya ha hecho Doom, ¿no? Eh, volando en la tabla de, de los Cuatro de, de Silver Surfer. Este, ¿Qué sé yo? Me gustó más... Eh, ¿Qué sé yo? El hombre de goma en la primera no me gustó mucho Y no me refiero a Mr. Fantástico, sino a la mole <risa> Me refiero a la mole de la segunda Que parece piedra de verdad
0: Sí, la primera era de goma espuma
2: <risa> bueno. eh, Me gusta mucho más el, el, el Johnny Negro No me molesta el color, sino me, me, me cabe más el personaje ¿Lucas?
1: No sé, no me hiciste ninguna pregunta
0: ¿Qué película? ¿Qué, ¿qué te misma? pareció la <risa> película de George Trank De Los Cuatro Fantásticos?
1: Ah, ah, eh... Me pareció que está contado las rechapas, pero muy rápido. Eh, y al pedo, porque se, se nota que al chabón le dijeron, toma, ¿tenés la historia de los cuatro fantásticos? Hacela. En una película. Y el chabón la contó, pero muy rápido, demasiado rápido todo. Eh, por ahí. Los, los directores eh, piensan de que haciendo una sola película pueden contar todo, y por ahí haciendo algo más cortito y vendiéndonos que en un futuro pueda haber algo más, eh, a los productores, a la gente que pone la plata, le puede vender de que le pueden sacar mucho más, más provecho. Y ahí se equivocó, me parece. Sí. De en contarla tan rápido, de en contarla tan mal. Eh, eh, concuerdo con, con Pablo con lo que dice: No, las actuaciones no estuvieron mal. Eh, me gustó mucho más La mole de, de, de esta que, que, que la mole de vieja a mí me parece Quintana horrible, no está mal eh. Quintana no está mal Como su, como su Storm Red Richards no está mal Así que Me, pero, me
0: parece horrible ¿eh?
2: Insisto, La película
0: horri No, ¿cómo actuaron?
1: Eh,
2: no, el para, pibito ver, de Red Richards no, no me cabió tanto porque Lo, lo vi primero en Weplash Que la descose ahí y después lo vi en contra de fantástico y dije, qué corto que se quedó este flaco.
0: ¿No es el mismo pibito de Dragon Ball? No, sé. no. no,
2: no, no. ¿El que hace lo tengo,
0: lo tengo, Sí, del no, de no, Dragon no. Ball Evolution. ¿No es ese? No, no,
2: no, no. no, es, otro, no. no. es otro, es otro.
1: Es otro con cara de pelote. No, el, bueno. el, el de Goku sí. es el mismo de Guerra Mundial. Guerra Mundial bueno, Z. Son todos más o menos parecidos. La no, es, la es de, la de Mundial Z. No, es la de... Es el de...
2: La Guerra de los Mundos. Mentira acá. Tom Cruise. Ah sí sí es verdad sí sí, sí.
0: bueno acá Maxi me gusta la... me me quedo con esta declaración de maximum en el chat en Twitch que dice mensaje mí...
2: eliminado mensaje eliminado
0: <ríe> a mí me gusta mucho Kate Mara pero no vi ninguna de las películas de los cuatro fantásticos así que me gusta esa opinión así yo tengo un amor incondicional con Kate Mara hace poco el año pasado salió la serie The Teacher, E-Teacher, muy buena, recomiendo eh, enormemente. Una muy buena serie y un gran papel de Kate Mara. Que, y House bueno, of Oscar también, House of ron, Car, eh. por supuesto, que es, hace un papel, sí. eh. creo que es el papel de su vida. Una temporada nomás sí. y siguieron hablando de ella hasta el final. Lucas, sí,
1: sí. Ya, sé, ya sé a quién quiero como Sustor A ver, Kate Mara? Estoy viendo. Eh, Showmatch. Estamos viendo, no, no, eh, The Fly Attendant. Sí, con... ¿Kaylee Cuco? Sí.
2: Ay, no, no, no le, le da grande, ¿no? Es media gramo, sea, No ¿cuánto no le, da, bueno, chico, para, para. no le da.
1: Bueno, yo, yo pensaba que no era buena actriz, porque solamente tenía el, el registro de Big eh, Bang Theory. Y pení, la pení, verdad pení, pení, pení. que en The Fly Attendant es, es muy bueno el papel que hace de alcohólica, loca, psicótica y, y, y trastornada.
0: Se ganó. O sea, se nota que prende, eh.
1: Pero muy buena, muy buena. Si no la vieron, véanla. Porque la verdad está muy, muy buena la serie.
0: Yo no la vi porque directamente esa... no veo comedias. Ya lo saben, el que escucha este podcast,
2: pero bueno.
1: Yo nunca. La verdad pero es que. Pero no es una a... comedia, eh. No es una comedia, ah, eh.
2: Me empieza con una comedia. y terminó
1: siendo un red drama. Está muy bueno. Yo
2: dice Big One Theory, igual. No, no, tampoco, tampoco.
0: Big One Theory es, bueno. es. ¿Cómo piensa que viven los ñoños los que no son ñoños? Y es una pelotudez enorme. O sea. Es estupidísimo. El concepto de
1: debo decir es estupidísimo. Ya por eso me cagó Kelly Cuco. para, para, pará. Igualmente, los niños son idolatran en esa serie.
0: No, no, no. Yo conozco muchos niños que la
1: odian. Que la yo odian conozco porque... muchos que le idolatran. Porque y que le, ven... que le gustan y que la bueno, quieren y que, tus... que es la vida que quieren tener realmente. Tus ñoños no son tan ñoños.
0: Claro. <risa> Exacto. O son más ñoños que los ñoños. Así que bueno, 60 aniversario de Los Cuatro Fantásticos Por suerte, esperamos tener buenas noticias Dentro de poco, hay por ahí material Para leer nuevo de Los Cuatro Fantásticos Que pueden consultar ahí en las redes Igual están publicados en todos lados y... Te hago una
1: pregunta, te interrumpo y te hago una pregunta Ya estamos por cortar, porque no me llegó ningún cafecito todavía Todavía no, no porque me porque falta no ningún cafecito.
0: Me falta el tema
1: bueno, el... Yo lo, lo voy a interrumpir en los dos ¿Sabés que hay una <risa> primera película más vieja de Los Cuatro Fantásticos? Lo sabemos Sí. Lo sabemos, sí, sí. hicimos un poco la vio <risa>
0: ¿La vieron? No. Yo vi un resumen de la película, porque no está entera. ¿Saben cómo es la historia de esa película? De los algo, jóvenes, algo me dice que me todos. la está por contar. No, es un estudio, Recontra Pedorro, que no, no, no ni me acuerdo el nombre, algo de B, algo de Oso era el nombre del estudio. Compra los derechos de los Cuatro Fantásticos y tenía cinco años para hacer algo con los derechos de los Cuatro Fantásticos y no volvían a Marvel. El último año hace esa película, Recontra Poronga. Que nunca le iban a estrenar, solo para no perder los derechos. Se la filmaron en un poco de meses. Esa es la clásica historia de con los cuatro No solo con los cuatro fantásticos, sino con los cuatro fantásticos con Spider-Man y con X-Men. Hay un tiempo cuando ceden los derechos Marvel. Todos los estudios que lo compran tienen un tiempo para hacer las películas. Porque si no. ¿Por qué venden los derechos Marvel? Porque quiere vender cómics. Marvel no hacía películas en ese momento entonces, claro. o sea, Marvel hace películas nada más que porque quiere vender cómics y juguetes y remeras pero bueno, ahora también quiere cortar tickets, ¿no? Vender entradas pero antes no lo hacía por eso antes lo hacía para vender más cómics entonces, la mejor forma de vender cómics, como nos enseñó Transformers que vende juguetes desde tiempos inmemoriales, era hacer películas vende los derechos y los estudios están obligados a con éxito o sin éxito, a sacar una película cada X cantidad de años, porque si no, pierde los derechos. Por eso Sony se apura rápidamente siempre en tener un, una nueva película de Spider-Man, ahora ya, más o menos, la cosa está controlada, ¿no? Pero por eso Sony saca Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, ya está preparando a Spider-Man 4, ya viene Sony, porque si no, pierde la propiedad de esos derechos. Y así fue, el trailer, por, por, lo, de, por la misma cuestión, fue que eh, tuvimos una película de mierda de los cuatro fantásticos de Josh Trank, que pudo haber sido buenísima, pero estaban apurados para sacarla lo antes posible, y bueno... Y ahí, ahí salió Esa película también precipitada sí. Y esa película están por ahí los A mí me gustaría verla, eh no sé si no será mejor que la de George Trunk incluso, me gustaría verla esa película, En YouTube ¿eh? hay videos, no se sí, sí. entera de la película Yo creo que eh, en algún lado está entera ¿eh? Después te averiguo creo, estoy casi Lo seguro. que sí le valoro a esa película Es el traje recontra clásico y, y comiquero sí. de, los, de los personajes Con el cuello blanco alto hasta acá sí Es espectacular, y el traje de Doctor Doom Bien metálico con la capa verde, y los cosos de la cadena, me, eso fue lo único que le, le pondero. Y los efectos son, bueno, los efectos son para cagarse de risa, la verdad. Ni que hablar de que Disney compró, Marvel, Disney compró Marvel, Disney compró Fox, y ahora los derechos de los cuatro fantásticos están, entendemos, en poder de gente que entiende y que los va a hacer bien. Así que eso esperamos ver. Cuando tengamos más novedades, le dedicaremos más tiempo a Los Cuatro Fantásticos Haremos un club de lectura Haremos un especial especiales Analizando cada una de las películas Como hicimos con la saga de Arácnida Antes de Spider-Man Far From Home Pero ahora es tiempo de pasar A algo que nos quedó pendiente En el último programa Que nosotros siempre después de cada Película, de cada serie Calificamos a un villano de la película para sumarlo a nuestro ranking definitivo de villanos de Marvel que podés encontrar en radiodebabel.com en donde todos, absolutamente todos los villanos de las películas y de las series de Marvel están calificados de mayor o peor según nuestro eh, objetivo, subjetivo criterio. Y el villanómetro. El villanómetro, me gustó, me encantó. Eh, ahí hemos calificado a los vi al villano, la otra vez calificamos al villano de Falcon and the Winter Soldier calificamos al villano de Loki tuvimos que discutir sobre quién era el villano de Loki, pero no calificamos al villano de WandaVision, me di cuenta cuando estaba actualizando la entrada en la web y resulta ser que nunca habíamos, dije WandaVision quise decir Black Widow, nunca calificamos WandaVision está calificado nunca calificamos al villano de Black Widow, entonces en este preciso momento propongo calificar al villano de Black Widow, que no estamos hablando del CEO de Disney que le mandó una carta a Scarlett diciendo, che, me sorprende tu falta de sensibilidad, la verdad, y Scarlett le mandó una carta diciéndole, me sorprende que te sorprendas papi, no me conocías de antes bueno, no hablamos de ese villano del nuevo CEO de Disney que se va a convertir a mí me da mucho miedo porque hasta Kevin Feige salió a, a respaldar a Scarlett, me imagino que no debe estar para nada, las tra la, para nada tranquila las cosas ahí adentro de Marvel Studios eh propongo calificar, si es que ustedes están de acuerdo y si no están de acuerdo les pido que no estemos una hora debatiendo sobre el tema como cuando fue el final de Loki calificar al señor Drakov, muy parecido al Tano Rani decíamos y al señor eh, Taskmaster señores Taskmaster que son los dos entre comillas villanos de la película una película que no se va a caracterizar por tener un buen villano no me vengan con boludeces, no la villana es Melissa, no la villana es, otro, es Melina o la villana de es porque estos dos creo que son los villanos. ¿Te parece bien, Lucas, calificar a estos dos villanos?
1: Me parece perfecto.
0: <ríe> con tal de cortar la transmisión, no hay problema, ¿verdad? <risa> eh, Flavio, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Lucas. Ah, en realidad el villano es Draco. ¿Y qué hacemos con Taskmaster que lo vendieron como villano? ¿Lo omitimos? No sé, quiero ver qué opina Pablito. Pagado, ¿estás master? ¿Es
2: villano o no? No, no. Para mí es una víctima está? de Draco. Muy bien. Parece. Vamos a
0: calificar a Drakeov solamente entonces y vamos a cruzar los dedos porque aparezca en una próxima película el Taskmaster original. Lucas, ya. ¿qué te ha parecido Drakeov en, en esta película?
1: Eh, un, eh, del 1 al...
0: Del 1 al 10 y sacamos diez. promedio, ahora sí. 8.
1: Eh, mmm, no, siete, siete
0: Siete puntos para Draco ¿Flavio? 9 un tipo que tiene la sangre fría No le pongo 10 porque Sale poco Pero un tipo que tiene la sangre fría De explotar a mujeres y convertir en asesinas Incluso su propia hija De trasladarla en containers De drogarla, de matarla a las que no le sirve Es una, es una mierda o sea, Es de lo, de lo peor que pudimos ver Como clase humana No le pongo 10 porque apareció poco Solamente sí. por eso.
2: ¿Pablito? Sí, eh, sí, ya conocíamos Flavio. 9. Es la representación del hijo de puta. Sí. Bueno, y yo le voy a poner un 8
0: a nuestro querido Draco, porque sí, un villano intrascendente que va a pasar desapercibido, pero no puedo omitir y dejar de lado la repulsión que me causó en esa escena enfrentado a Scarlett. Y, y abusando de ella Ante su poder de feromonas Un villano con el poder de
2: feromonas Y aparte utilizándola de niña Sí, sí nada de... Ese, Lo que la hizo sufrir a Natalia no, no tiene nombre Una pena, entre
0: comillas No verlo más, no ver un desarrollo más grande De este tipo, porque realmente podría Ser un villano de temer Un villano nefasto La interpretación no, del actor a mí no me pareció mala para nada O sea, logró, no, no, no. logró lo que querían Que lo odie Sí, no visto sí, no. más. Bueno, quedó altísimo, me sorprendió, eh. 8.25, mañana mismo, miércoles 4 de agosto, lo estoy eh, agregando al ranking definitivo de villanos, villanos, y ya quedamos al día. A ver a quién a quién nos toca calificar en Black en Watif, porque no sé qué puede ser eso, ¿eh? uh, No sé you. a quién carajo you. vamos a calificar ahí. Eh, ¿Se viene Watif? ¿Qué más se viene, Flavi? Se viene Chile, exactamente en un mes. Bien. Eh, ¿Querés recomendar algún artículo? Así no lo digo yo Sí, en Radio de Babel eh, El artículo de los cómics que no hay que leer De Shang-Chi Exacto. Sepan lo que no hay que leer Los cómics que no tenés que leer de Shang-Chi Antes de ver la película Están todos recomendados ahí en RadioDeBabel.com También, en donde pueden encontrar Muchas cosas muy divertidas Y bueno, la semana que viene Ya nos encontramos aquí Para hablar sobre Wadi Lucas ¿Tenés ganas de verla?
1: Por favor, me muero de ganas.
0: Flavi, ¿cómo están tus expectativas, tu manija? Vos que estás ahí al palo con, la, con las comunicaciones, con la película, con las noticias. No sé qué, no sé qué, qué pensar, no sé qué, qué esperarme, porque me gusta tanto la, la, la historia de Watu. Bueno, eh, vamos a hacer un, un toque de spam. En breve va a salir un podcast donde vamos a contar la historia de Watu, quién es Watu y por qué este es tan importante. Me, me gusta tanto la historia de Watu que si no le dan la preponderancia que tiene que tener... Pienso que va a ser un accesorio, pero pensé que no, tiene que ser muy central el personaje. Sí, a mí me sorprende que salió con ese póster y todo, así que evidentemente va a ser un personaje muy importante. Al principio dijeron que era el narrador, pero ahora ya lo veo como un personaje directamente de, de la serie. Eh, no me imagino, la verdad que no tengo una, un parámetro de por dónde puede llegar a salir esta, esta serie. Y Pablito, ¿viste el último póster el que sacaron ahora de Agente
2: Carter? No, bueno. ¿Dónde, Hoy, ¿dónde salió? ¿Cómo, hace cómo, un par de horas lo
0: sacaron ahí en ¿verdad? Instagram en todos lados, ahora te lo vamos a hacer llegar porque es una locura. No sé si ustedes lo vieron muchachos. ¿Viste el detalle, no? Sí. Contalo. Es el póster de Capitán América uh -huh. roto y debajo sale el de Capitana Carter. Tremendo. Es muy bueno. Es muy bueno, muy bueno. El mejor... Mirá que salieron, estuvieron saliendo cosas, ¿eh? Y es lo mejor que he visto hasta el momento. Y luego tenemos muchos rumores, muchas historias y muchas cosas por el estilo sobre de Marvel que se están haciendo... ¿Qué hay que leer de The Watcher? Dice Lucho. Sí. ¿Original Sin? ¿Original Sin? Sí. O sea, ese es el final de Watcher. ¿De Watcher como lo es? Te lo resuelve bastante, le contesto a Lucho. No sé por qué miro el, el chat. Eh, te resume bastante la historia de The Watcher y su origen. Y, pero es como agarrar que te cuenten el, la hora entera de la película y te ves los últimos 15 minutos. Con eso la vas a entender. Pero Watcher es cuestión de buscar un poquito en dónde apareció y tiene muchas cosas para contar. Eh, cada vez que aparece es un, un, un evento trascendental. En breve, Gaby, Pablito y Flavio, nuestros especialistas en cómics, van a estar ahí hablando haciendo mención a The Watcher y a varios de los números de ¿Qué pasaría si... Título que le han puesto nuestros amigos españoles a este, a esta nueva serie de Marvel que se estrena el 22 de agosto. El 22 de agosto no, el 22 de agosto se estrena The Walking Dead. Esta se estrena el 11 El sí. 11, sí. 11, El 11. El 11. de agosto, así que ahí estaremos nuevamente para repasarla. Arroba Marvel Podcast en Instagram, arroba Marvel Podcast guión bajo en Twitter, www.radioMarvel.com y todas las cuentas de micromecenazgo que conozcan, Patreon, Cafecito, Buy Me A Coffee, PayPal y todo lo demás, está disponible ahí a su disposición. Flavio, Pablo No me llevo
1: todavía, ¿eh? No está, me llevo todavía el cafecito. Ahí
0: está, ahí está por entrar el próximo cafecito.app barra Marvel podcast. Flavio, Pablo, Lucas y a todos los que están viendo en vivo esto y escuchándolo a través de Evox, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, muchas gracias. Y hasta la próxima.
1: Adiós.
0: Adiós. Nos vemos www.radiodebabel.com